0: Moikka moi ja tervetuloa uuden uinnin ABC-podcast-jakson pariin. Tiedätkö sen tunteen, kun jalasta alkaa kramppaamaan uidessa? Niin mäkin. Ja itse asiassa se on hyvin yleistä uinnissa, että sun jalkapohja tai pohje varpaat alkaa kramppaamaan. Ja tänään tässä podcast-jaksossa pääset kuulemaan, että miksi se on uinnissa niin yleistä ja miten sitä voisi esimerkiksi ennaltaehkäistä. Tänään nimittäin mä sain vieraakseni tähän podcast-jaksoon Tiina Kluusperin. Tiina on urheilufysioterapeutti ja mä oon pongannut hänet tuolta Instagramin maailmasta. Ja kun muulta on kysytty yksityisviesteillä juurikin tähän kramppaukseen liittyen, niin mä oon aina linkannut Tiinan julkaisuja, koska siellä on niin hyvin selitetty se, että miksi kramppaa ja miten niitä voi ennaltaehkäistä. Ja siitä syystä mä pyysin Tiinan vieraaksi tänne Uinin ABC-podcastiin ja Tänään tuut kuulemaan muutenkin vähän kehonhuoltovinkkejä just kuntouimareille. Mennään siis jakson pariin! Moikka moi ja tervetuloa Uinin APC podcastin pariin. Mun nimi on Heidi Savioja ja mä olen sun uintivalkosi täällä mikin toisella puolella. Oikein paljon tervetuloa mukaan. Let's mennään! Hyvä, mutta hei, tervetuloa Tiina tänne Uinin APC podcastiin vieraaksi. Ihan mahtava, että sain sut tänne. Kiitos. Ja heti, heti saadaan aloittaa sillä, että mä tosiaan tuossa kuuli ihan parilla sanalla vähän esittelin jaksoaihetta ja sua, mutta nyt sä pääset itse ääneen. Kerro vaan, kukas, kukas sinä olet? Yes, eli tosiaan Kruisbergin Tiina on nimi ja,
1: ja tota Helsingissä pääosin toimin uh, urheilufysioterapeuttina, tai niin pitää sanoa aina sertifioituna, tärkeä, tärkeä juttu. Uh, sitten teen kestävyyspuolella valmennuksia, eli uh, ehkä suurimmaksi osaksi triathlon puolella, mutta sitten maantien pyöräily, pyöräily eri lajit myös ja juoksu, ultrajuoksupolkujuoksut. Kaikki mahdollinen juoksu ja sitten jonkin verran uintia sitten erikseenkin, mutta pääosin se liittyy niin triatlonistien uintivalmennukseen. Ää, jonkin verran urheiluravitsemusta teen ää, lähinnä niin kuin yhdistyen sinne muihin hommiin. Mutta vammojen ja, ja valmennuksen ohessa tavallaan sitä sitten teen ja sitten teen kuntotestauksia myös, eli noita suoria hapeuttotestejä ja kynnystestauksia ja erilaisia suorituskykytestejä ihan voimatestejä. Ja muuta vastaavaa. kätestausta.
0: Kaikenlaista täällä liikunta, liikunta-alalla. Tuossa puhuttiin että sä oot moni, liikunnan moniosaaja. Joo, tämä oli se, titteli, jo. <laughs> se on uusi titteli. sekin hyvä. sertifioida, niin sais, sais tämmöinen, että kun on riittävän määrä koulutuksia, niin tulee tämmöinen uustitteli, Kyllä, se on hyvä. <laughs> Joo, kyllä. Laitetaan alulle. <laughs> Joo. Yes. Äh, miten muuten, tota, miten uinti on tullut sun elämään, jos ajatellaan nyt, että tai triatlon ja sitä kautta uinti, niin miten se on tullut sun elämään ja miten se näkyy tällä hetkellä? Tota, äh, uinti
1: on tullut elämään ihan lapsesta asti, eli mä oon aina ollut vedessä, viihtynyt vedessä. Äh, mä en ole virallisesti, kos- mikä on virallisesti, en ole koskaan kilpauimarinat ollut, mutta... On aina tosiaan ja on opetellut lapsena kaikki lajit. Mulla oli serkku ihan Suomen, Suomen huippuja, uimareita ja mä fanitin sitten totta kai serkun, serkun menestystä ja, ja touhuja. Ja tota, sitä kautta sitten katoin aina kisaa ja, ja tykkäsin tosi paljon. Niin kun, mä opin aina katsomalla eri juttuja ja testailin itse ja näin. Eli, eli aina on niin vedessä tykännyt olla ja sitten toki sit koulujen välisissä kisoissa kävin ja Sielläkin ihan hyvin meni aina, että tavallaan kehtas mennä sinne aina vetämään, vaikka siellä oli no. sitten uimareitakin. No. Ähm, mutta tosiaan omalla ihan oli muodostama luistelu, eli vähän erilainen elementti vedestä. <lacht> mutta tota, luisteluuran jälkeen, mitä mä olin 25, kun mä lopetin, niin sen jälkeen mulla oli, mulla oli aina ollut jo aikaisemmin ajatus, että triathlon olisi tosi kiva joskus. En tiedä mikä idea se oli, <lacht> mutta tota, Luistelu on sitten jotain hyvin erityyppistä, ja mä olin ajatellut, että se kestävyyslaji olisi kiva testata. Hmm. Silloin se oli ajatus, että pystynkö siihen. Silloin ei ollut vielä, tai no mä luisteluaikaan opiskelin jo sitten, mutta tota, ei ollut semmoista kokemusta, että, olisi tavalla, että siellä oli vielä tietty myytti, mitä nykyään ei ehkä sitten itse enää näe semmoisena myytteinä, vaan enemmänkin vaan, että haetaan ratkaisu, millä mennään. Eli lähdin sitten puolimatkalle triatloniin Joroisissa, ensimmäinen puolimatka aikoja sitten. Se <adjacen> <taps> <taps> asiassa ei kerrota ikää. Tota, siitä se sitten lähti. Hurahdin, hurahdin niinku lajikulttuuriin ehkä enemmänkin e. <taps> Ää, Ja tykkäsin niistä siitä niinku treeni, erilaisiin treeniporukoihin kuulumisesta. Vaikka treenasin paljon yksin, mutta se niinku iski tosi kovaa, kuitenkin entisenä joukkojen urheilijana. Ja, tota, ja se jotenkin tykkäsin siitä, että siellä oli niin huiput ja harrastajat samoissa jutuissa mukana. Ja, ja, ja tosi semmoinen kiva. Niin se sitten imasi mukaansa. Ja sitten mä tosiaan valmistuin siinä fyssariksi jo vähän ennen itse asiassa sitä ensimmäistä puolimatkaa. Ja ö, olin sitten mukana niin muutamien tämmöisten pikkuseurojen kanssa fyssarin hommissa eri urheilijoiden, harrastajien kanssa. Ja sitten sieltä päävalmentaja totesi, että miten toi valmennuspuoli, että kiinnostaisiko. Ja mä tein sitten fysiikkavalmennuksia myös silloin jo. Ja sitten kouluttauduin lajivalmennukseen enemmän. Ja, ja tota, ää, käytännössä sen jälkeen vaan pelkkää koulutusta ja koulutuksen perään. Ke- kestävyyslajeihin, kestävyys. Niin kun, ominaisuuksien kehittämisellä tämmöisiä, se nyt kuuluu toki niin urheilufyssarin tietopankkiin, että, että tavallaan ne kuuluu sit osittain hmm. sinnekin, mutta sitä kautta vahingossa tavallaan päädyin triatlonin pariin, ja sitten, no nyt, sitten itsellä ne triatlonit jäi, jäi pikkasen vähemmälle, ja, ja, mutta sitten tota, se pyörä oli semmoinen niin osuus niistä, mikä maistu eniten, ja sitten mä hyppäsin maantien pyöräilyn kilpailumaailmaa ja siellä nyt on toistaiseksi ollut enemmän tai vähemmän, riippuen kuinka paljon sairastelu on ollut. <laughs> Mutta tota, aina käyn, pyrin käymään jonkun triathlon jutun, jutun tapahtuman jossain määrin, on se sitten niin kuin viestinä tai sitten suorituksena, niin kuitenkin et, et tavallaan yllä pysyy vähän se semmoinen sinne, että mitä, mitä kaikkea se on. Öm, uinti tuli itse asiassa nimenomaan valmennuspuolelta sitä kautta mukaan ja nyt tällä hetkellä hän mä sanoisin? Oma, varmaan viisi tuntia viikossa niin kuin ihan puhdasta uintivalmennusta. Että aika paljon itse asiassa, yeah. aika iso osa on sitä uintivalmennusta Ää, eri seuroille teen valmennuksia. Sekä, sekä omalle IVD-triatlonille että sitten muutamalle muullekin vedän sitten noita uintijuttuja. Ja sitten toki yksilövalmennuksia jonkin verran aina kysellään noihin uinti, uintijuttuihin. Mutta hyvin paljon pietän altaan reunalla tai altaassa aikaa nykyään.
0: Näin, näin Instagramissa juuri storissa, että eilen illalla siellä on oltu mörkövuorolla. Siellä, <laughs> joo, mörkö, joo Suomen mörkövuoro <laughs> keskiviikko <joo. laughs>
1: Itse ehkä valmennuksessa, varsinkin uiti-valmennuksessakin, mutta muissakin ehkä se, että kun tulee niinku urheilufyssarin aivoilla mukaan, niin sitä sitten kuitenkin mm-hmm. vähän eri tavalla. Ja, ja, ja huomaan vahingossa katsovan sitä hyvin, hyvin eri kautta kuin ehkä aika niinku moni muu valmentaja.
0: Ja se on ihan varmasti mielenkiintoista huomata. Kyllä. Ja sitähän sun, sunlaista silmää, sitä fysioterapeutin silmää tavallaan siellä kaivataankin, että nähdään, nähdään niitä sitä niin kuin eri, eri näkökulmasta ja löydetään niitä, mitä pitäisi kehittää, että se uinti tulisi ehkä vaivattomammaksi tai että sieltä ei ole riskiä saada mitään olkapäävammoja tai selkää niskahartia seudun. Ongelmia, sit jos sitä pitkään, varsinkin kun miettii triatonia, niin kyllä sieltä uintia pitää tulla aika paljon niin tekniikankin puolesta, että se siellä sitten kehittyy niin altaa pitää viettää, viettää aikaa. Ja jos varsinkin johonkin täysmatkalle tähdätään, niin kyllä, kyllä se neljä kilometriä aika paljon, tai vielä jos on jotain ultra, ultramatkoja aikoo kesällä vaikka suorittaa näitä downhill swimmejä 12-24, niin kyllä siellä voi sitten käydä aika kipeästikin sille kropalle, jos se ei siellä nähdä. Ää, niitä asioita, mihin pitää puuttua, sit siellä altaan
1: ulkopuolella myös. Mm. Kyllä, ja nimenomaan niin kuin, ehkä eniten näissä tulee aina esiin se, että suurin osa opettelee aikuisina uimaa. Eli, eli siellä ei ole sitä semmoista niin kropan hallintaa siellä vedessä, vaikka olisi jollain hallinta muuten, niin... niin se vesi on niin oma elementtinsä, että tavallaan se, se niin kuin oma kropan oma hahmotus katoaa aika monelta, varsinkin kun
0: se opitaan siellä aikuissa. Kyllä. Ja sitten siellä vedessä ei välttämättä vietetä ihan niin paljon aikaa, mitä se vaatisi, niin silloinhan se hahmotus ei myöskään samalla lailla kehity, kuin vaikka lapsella, joka sitten käy tosi paljon siellä altaassa mm. ja sitä kautta oppii sitten siellä. Koska meillä on aikuisina yleensä paljon muutakin. <laughs> Sitten siinä. Ja, niin, ja kun onneko tulee ne muuta muut mm. kyllä, kyllä. Tuohon täytyy muuten mainita, että mulla on itellä ihan sama, tuohon kun sanoit, että pysyy semmoinen tatsi siihen omaan lajiin. Että käy, käy jossain tapahtumassa. Niin itse koen juurikin sama, että tavallaan se oma ammattitaito ja semmoinen pysyy, pysyy tuoreena, kun muistaa käydä itse myös siellä itse altaassa. niin Muistaa, että miltä se tuntuu ja osaa taas niin katsoa eri tavalla sitä asiakkaankin sitten uintia, ettei unohda, mitä et mitäs tämä nyt onkaan käytännössä. Kyllä, ja sit jotenkin, nyt meillä on, me
1: saatiin meidän, meidän seuralle oma, tai niinku lisävuoroja, ja yksi on semmoinen pidempi, ja se on pitkällä radalla vielä, ja tota, se on semmoinen, on että sinne mä meen mielellään nyt itse, että nyt mä niinku ollut vielä enemmän altaus kuin mitä viime vuosina on tullut ehkä oltuu. ja siellä mä aina tavallaan testailen sit niitä ideoita ja niitä, että okei, että jos viime viikolla joltain tuli joku kysymys tai joku, joku että miksi joku ei toimi tai onnistu, niin mä testailen sitä. miten mä saisin sille selitettyä, miten tämä vaikuttaa tuohon, miten se, että sä muutat tota asentoa, niin se vaikuttaa siihen, mikä se ongelma on. Niin niitä pääsee konkreettisesti niin hakemaan, testailemaan, että miten mä voin paremmin selittää, auttaa, keksiä keinoja siellä. Niin, niin se on kyllä mun mielestä niin tosi
0: tärkeää. Wow, yes. Joo, ja toi, että se on, sinulle sanoit, että se on viisi tuntia siellä altaalla, että aika paljon. Mä itse mietin, että onko se tavallaan siitä, että kun se uinti on kuitenkin niin tekninen laji, niin se vaatii nimenomaan sitä valmentajan läsnäoloa enemmän kuin ehkä sitten joku toinen laji, juoksu tai pyörä. Että se uinti nimenomaan vaatii sen valmentajan silmän. Kyllä, siis joo, kaikki osaa keskimäärin pyörällä ja keskimäärin juosta. Vaitsi sitten kun lähdetään sinne
1: niinku hiomaan, että miksi ei vaikka vauhti lisäännyt tai teho lisännyt pyöräilyssä niin, niin, tai juoksussa, niin, tota, niin toki sieltä löytyy sitten niitä, että vai tai ei ihan niin helppoa. Mutta et, et ihan totta, että semmoinen niinku perus, taas kun puhutaan siitä, että osaatko sä seisoa, osaatko sä kävellä, osaatko sä perusjuosta tai pyöräillä, mutta vedessä, osataanko me olla siellä? Mm. Just tuossa just pohdin tätä, että osataanko me niin sanotusti seistä vedessä? Niin ei useinkaan. Kyllä se vaatii ihan eri tavalla sitä lähestymistä.
0: Just, e, just eilen puhuin asiakkaalle, kun harteltiin kellumista, että tämä on nyt se seisominen, mitä sä teet niin kuivalla. Ja sitten siitä sitä ruvetaan treenaamaan, että miten sitä opitaan kävelemään. Et ensiksi vähän tuen kanssa, lauta-apuna, pullari ja sitten me otetaan välineitä pois, että me opittaisiin kävelemään siellä vedessä. Mm. Eli kuimaa mahdollisimman helposti. Kyllä. Ja just sama juttu eilen, eilen jutteli aiheesta, että osa, osa hakee välineillä
1: jotain, osa ohjaa välineillä jotain. Mä itse tykkään ottaa tosi paljon välinettä pois jo mm-hmm. alusta asti, jotta niistä ei tule sellaisia niin kuin, mihin tukeudutaan liikaa sitten kanssa. Että tätäkin, tätäkin on välillä miettinyt paljon Käytän välineitä, mutta sille, harkitusti, ettei niihin sitä aina ja, ja, ja ne sit pyörii aina siinä jotenkin... Niin kuin,
0: peittämässä niitä asioita, mitä sitten sieltä uutteita saattaa olla. Kyllä, toi on, toi on ihan totta. Joo, ei liian aikaisessa vaiheessa. Mä kiitän kuitenkin mm. paljon valmennan aloittelijoita, niin juurikin se, että on ehkä otettu heti räpylät, on otettu ehkä heti snorkkeli tai on otettu mm. heti lättärit, niin silloinhan se, se suhde veteen on ihan erilainen mm. kuin sitten se, että kun saat niitä välineitä. Kyllä, kyllä,
1: tosi, tosi iso ero.
0: No joo, mennään sitten tämän jakson siihen viralliseen aiheeseen, eli mikä muuakin kauheasti kiinnostaa <laughs> sun, sun näkökulmasta. Niin mitkä on semmoiset yleisimmät, nyt ajatellaan kunto niin ne semmoiset vammat, mitä sulle tulee, vastaan vastaanotolla vastaan, ja miksi? miksi näitä
1: vammoja tulee? Vastataan aika, miksi vammoja tulee
2: mm.
1: aina, jonkun osan kapasiteetti on ylitetty. Se on hyvin yksinkertaista. Se, se on, se on, se on, se on niin valitettavan yksinkertaista ja, ja sitä aina mietitään, että mietitään syitä, on se sit välineistä tai, tai kengästä tai siitä tästä tosta tai, tai tekniikasta esimerkiksi. Yksinkertaisesti joku osa oli liikaa, että se on hyvin yksinkertainen. Se miksi sitten joku osa kuormittuu, niin sitten mennään sinne, sinne niin kuin teknisiin asioihin ja biomekanisiin asioihin. Ö, yleisimpiä No, olkapää vaivat ihan ehdottomasti, siellä on sit tosi semmoisia spesifiä, siellä on hauvit sen pitkäpää tosi usein ärtynyt. Se on yleensä niin kuin sijaisvamma ehkä tai sijaiskipuilu siitä koko hartiarenkaan toiminnasta. on siis tarkoittaa paluu koko se olkapään alue ja sitten siihen tulee myös niin kuin, käytännössä se, se rintakehä aina mukaan, että olkapää ei ole erillään ikinä rintakehästä kylkiluista rintalastasta selkärangasta. Eli, eli tavallaan otetaan aina kyllä, niin se huomioon sieltä. Olkapäävammat, ne, ne on ihan ehdottomasti yleisimpiä. Niiden syyt on tosiaan, niin kuin äsken luettelin, ne mitkä kaikki siihen vaikuttaa, niin ne voi olla ihan mistä vaan. Ne voi olla, voidaan ajatella, että tekniikka on ongelma, mutta sitten se voi ollakin ihan ok se tekniikka, mutta se ongelma onkin siellä, että siellä ei ole vaikka rintarangan alueella liikettä tarpeeksi, se, se ei toimi se rintaranka, hengitys ei toimi, rintakehä ei toimi, ö, jolloin myöskin lapaluu solisluu, ö, olkapää ei, ei pääse niin kuin, toimimaan normaalisti ja optimaalisesti, normaali on mm-hmm. mutta optimaalisesti. <laughs> ö, no sit niska, niska selkä on ehkä semmosia, että niska, mä en se ehkä niska vammoiksi, mutta tulee sellaisia niin rasitustiloja selkeästi, että siellä on vähän jännityksiä ja, ja tois puolesta vaikka hengitystä, joka ei ole ehkä sitten ihan paras versio hengityksestä, niin, niin tuota, niitä, niitä jumeja saattaa aika paljon tulla sinne, jotka sitten aiheuttaa eri, eri, eri ongelmia. Rintakehässä jonkin verran, ää, sekä niinku yläselässä että alaselässäkin voi olla, mutta niitä on ehkä vähemmän. Et sanoisin, että niinku uimari uimareilla on enemmän mm. sitten noita esimerkiksi selkävaivoja, kun sitten kuntouimareilla tai, tai triatanharrastajilla, miksi kuormitusmäärät ovat aika eri siellä taas. eli tavallaan niitä tulee sitten niin kuin eri, eri syistä sinne. Sitten minä sanoisin, tämä on vähän semmoinen, että onko tämä vamma, mutta hengitys, ihan siis hengityksen biomekaninen ja, ja, ja niin kuin, mitä hengitys konkreettisesti, miten se tapahtuu ja miten siellä on niin kuin mahdollisuus toteuttaa hengitystä, niin niitä ongelmia on itse asiassa aika paljon. Mutta se, että tuleeko ne vain uinnista, niin no ei, ei välttämättä. Mutta liittyy vahvasti, koska siellä se hengitys sit taas on niinku aika vahva, vahva semmoinen niinku sitten usein. Eikä vaan sen takia, että siellä ei voi vede olla hengittää, vaan sen takia, että se, jos siellä tapahtuu teknisesti jotain, niin se voi niinku blokata sitä hengitystä lisää, joka sitten taas syöttää sitä hengitys rintakehän toiminnan ongelmia, pallean ongelmia, ihan jo niinku Hengityskaasujen ongelmia siellä. Tämä oli vähän tämmöinen, että onko vamma vai ei. No, Niiden korjaaminen. Haaste, vaat- rajoite, haaste. Onko se Just niin. näin. Joka sitten voitaisiin aiheuttaa niitä esimerkiksi olkapäävamma. Hyvin, hyvin moninaisia. Mutta et sanoisin, että kyllä se yleisesti tullaan, niin kuin ja sitten sen kautta tullaan sinne, mutta sitten tosiaan se syy voi olla näissä kaikissa.
2: Aivan.
0: Onko joku semmoinen. Ö- Sä, että esimerkiksi se hengitys on sellainen, joka vaikuttaa sitten niin kuin monesti sinne olkapää, niskahartia, vai on, onko joku tavallaan semmoinen, että kun tämän vamman saisi ensimmäisenä korjattua, niin sitten muut ei tulista. Että tavallaan, että joku on semmoinen jo, vamma, joka tulee ekana ja sitten siitä saattaa tulla muita, muita vammoja tai haasteita.
1: Vähän vaikea, vaikea tota suoraan sanoa, että, kun siellä voi olla niin kuin, että mikä on muna, mikä on kana, niin Joo. tosi vaikea sanoa aina. Ää, joskus se voi olla ihan puhtaasti se asento- ja tekniikka-ongelma siellä uinnissa, joka vaan kipeyttää sitten olkapäästä jonkun kudoksen, mm. tai kuormittaa, ylikuormittaa, kipeyttää. Mm. Tai sitten se voi olla ihan toisinpäin, eli siellä on, siellä on vaikka rintakehässä jotain toimintahäiriöä, joka ei mahdollista sitä uintia edes silleen, kun se olisi hyvä ja helppo, jonka takia sieltä tulee sitten niitä ns. vääriä tekniikoita. Mä en tykkää käyttää sanaa väärä ikinä, mutta käytettiin nyt kuitenkin. (laughs) Eli hirveän vaikea, ja se on aina sitä, sitä, niin kuin se mun työkin on, ihan varsinkin vastaanotolla, että pohditaan, mikä siellä ajaa sitä ongelmaa. Mm. Onko se, mä yleensä haluan nähdä aina sen uintivideon, jos on sellainen käytössä, jotta mä voin vähän niin katsoa molemmista päistä sitä. Että mä, että siellä on ongelma, jonka jälkeen mä lähden hakemaan sitä. Niin kun, että onko tuolla edes mahdollista muokata sitä, sitä tota, tekniikkaa, jos siellä on joku heikkous ja sä yrität tehdä korjausta tekniikkaan, mutta siellä on heikkous, joka ei salli tehdä sitä korjausta. mitä on hirveän yleistä. Eli, eli silloin eihän turha yrittää teistä, niin sitä tekniikkaa muokata, koska siellä ei ole niin mahdollista tehdä sitä.
0: Niin, että lähdetään korjaamaan ensiksi siellä, sitten siellä kuivalla, että mm. voidaan sitten muuttaa. Tarkoititko niin sitä? Joo, joo. Jo. Jo. Ihan yksinkertaisesti, jos että
1: sisäkierte on heikko, niin et sä pääse tekemään niin kunnon käsiveto, koska siellä on sisäkierto aika hemmetin vahvassa roolissa käytännössä lähes koko kuitenkin niin uintikäsiveron. Uh, ja itse asiassa palautuksessakin sillä on aika iso rooli estämään tiettyä. Nä, näitä voisi laittaa niin konkreettisina esimerkkeinä, jos helpompi, mutta, mutta sanotaan nyt vähän yleisemmin.
2: Mm. Mutta
1: et, et, jos siellä ei ole niin kuin voimaa tehdä jotain, siis voima on vähän laaja käsite sinänsä, mutta tutta, jos ei ole mahdollisuutta ja voimaa tehdä jotain, niin sitä voi mu- muokata sinne suuntaan ennen kuin saadaan sit ehkä vahvistettua
0: sitä kyseistä. niin kun, esimerkiksi, jos joku on just aloittanut uinnin, niin onko sellaisia asiakkaita sulle tullut vastaan, että mitkä on niin heillä sit ne, että tuleeko ne sieltä uim- uimasta, vai tavallaan paljastaako se uinti sit esimerkiksi sieltä vaikka työn istuma-asennoista tulleet vammat, arjesta tulleet vammat, kun on aloittanut se uinnin? Joo,
1: itse asiassa paljastaa tosi paljon. Eli, eli hyvin voi olla semmoinen, että jos sulla ei, 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 ei tule kierto, sulla ei ole lantiosta kiertoa, sulla ei ole rintakehästä kiertoa, niin todennäköisesti sitä ei tuu siellä arjessakaan. Ja, ja ihan aina taas, aina, aina ehdottomasti kysytään asiakkaalta kaikki, kaikki työt ja muut nukkumisasennot, siis ihan, ihan niin kuin kaikesta lähtien periaatteessa. Mutta toi on itse asiassa ihan hauska, että välillä just miettii, että kuinka paljon se uinti paljastaa asioita. Ihan hmm. kehon hallinnallisista jutuista ja voima, voimajutuista, liikemalleista, elämästä,
0: kyllä. Sitä aina itse välillä miettii, kun tavallaan suosittelee uintia, että vitsi, että niinku uinti on ihan huippulai, ja sitten joku aloittaa ja sille että tämä on ihan kamalaa, että tulee vaan kaikki paikat kipeäksi, sillä niin, ei se ole se uinti, vaan se on se, että se nyt paljastaa niin. asiat niitä sun arjesta, niitä asioita, mihin ehkä olisi hyvä kiinnittää huomiota. Että kyllä. sitten saisi sitä uinnista sen kaiken... Parhaan mahdollisimman hyödyn sitten irti. Mm. Mutta se ei tule pelkästään siellä. Et tää on, joo.
1: Ei, siis harvoin, harvoin. Toki jos on niinku, että lähtee nollasta täysin itsekseen opettelemaan aikuisena jotain, niin, niin veikkaan, että on siellä mahdollista ihan puhtaasti silläkin saada. Tai on, on, on yksittäisiä tapauksia, mutta ehkä useammin sitten. Varsinkin jos valmennuksen kanssa lähtee, niin harvoin tulee niinku uinnin vuoksi jotain puhtaasti, mm. niin kuin, no joo, no joo uintitekniset asiat ja näin, mutta mut kun ne aina liittyy, ne on vähän semmoisia nimenomaan, niin kuin mä sanoin, että kumpi on munakumpikana, niin joo. se, että syytetäänkö vain uintia ja vain tekniikkaa, mm. niin ei välttämättä aina kuitenkaan, no. syytetäänkö <laughs> syytetään tämä <on> kapa... kapasiteettia.
0: <laughs> Kyllä, tämä, tämä... Tähän kun alkaa niin kuin mennä, että ajattelee, että yksinkertainen niin kuin aihe, että mitäs vammoja tulee, mutta sitten siihen liittyykin niin monta, että kun se ei ole just vaan sieltä se yhden asian summa, vaan se on monen asian summa. Ja... Joo, ja sitähän tämä nyt se on laji kuin laji. Kuitenkin vastaanotolla tosi laaja lajikirjo, että toki kestävyyspuolta
1: on, mutta lajikirjo on siis sirku, sirkuksesta ultimateen ja, ja kiipeilyyn ja tämmöistä, että sitä näkee niin tosi laajasti. Niin kaikissa sama. No. Ei se, se ole niin silleen, että kun mulla tulee vastaanotolle polvi, tai siis oikeasti ihminen polven kanssa, niin, <laughs> niin tota, ei, ei se ole silleen, että no niin, sit katsotaan se polvi ja kaikki, mikä siihen polveen nyt vaikuttaa. kyllä me katsotaan se
0: niinku elämä mm. läpi. Kokonaisuus. Miten Mites tota, vielä ei tullut mainintaa krampeesta? Äh, ne on hyvin yleisiä uimissa. Multa kysytään niitä aina paljon ja no. mä oon aina sun, sun noita julkaisuja Likka, link, miten te likkailu sinne. Likkailu, siis link, linkkailu Kuulostaa kieli Eli kyllä niinku erittäin haastavalta linkata. Mulle nyt mieleen Joo. vaan. Joo, niin, niin sun julkaisuja, kun sä oot hyvin, hyvin niistä aiheista siellä omassa somessasi avannutkin. Mutta niin, miksi tosiaan uimareilla monesti kramppaa jalat? Niin, jos kysytään uimareilta, niin
1: magnesiumin puute ja, ja nesteen puute, mutta ei. Miksi kramppeja tulee? No siis, ke, ke, mehän ei vieläkään tiedetä ihan kaikkea krampeista. Eli, eli kramppien niin syntymekanismit on vaan semmosia ehkä mahdollisesti todennäköisesti tästä johtuvia. Ja käytännössä ajatellaan, jep, helppo juttu. Ö, Käytännössä ajatellaan niin, että se on häiriintynyt hermo, hermoston ja lihaksen yhteistoiminta. Eli, eli se käsky suuntaan tai toiseen, eli kun sieltä lihaksesta lähtee infoa aivoon, a, aivoon siis hermostolle, myös ihan selkeytymään, ja sitten taas toisinpäin aivoista lähtee lihakseen infoa tai käsky, niin, niin se on häiriintynyt jollain tapaa. Ö, jolloin siellä käytännössä lähtee jatkuva supistus ää, Ei mennä sen syvemmälle niihin mekanismeihin Joo. mennä. Joo, tämä on sulle käytännön Joo, just näin. Ja, ja tota, ää, käytännössä taas kerran, kun sen kyseisen lihaksen kapasiteetti ylittyy, niin, niin se on todennäköinen vaihtoehto. Eli, eli puhutaan siitä, että tehdään asioita, missä lihas on heikko. Ja nyt se ei tarkoita absoluuttista heikkoutta. Eli lihas voi olla tosi vahvakin. Mutta jos siellä on kaikki tekijät, mitkä edistää sen lihaksen väsymystä, ja se voi olla keskushermoston väsymys, se voi olla ihan lihastasolla väsymys, se voi olla nestehukka, lämpötila, siis kyllä on esimerkiksi yksi siihen vaikuttavia tekijöitä, suorituksen kesto, nivelkulmat, missä ei ole vaikka totuttu tekemään töitä, jotka liittyy tähän uinnin erityisesti uintiin. on eri lihaspituuksien ei-totutut alueet, missä ei ole totuttu tekemään töitä. On jonkin verran näyttöä myös näistä elektrolyyteistä, mutta se ei suoraan niin, että kun vedän magnesiumia tai suoloja tai tai elektrolyyttejä, niin niin se vähentää kramppeja, vaan se on enemmän se, että niiden vaikutus siihen yleisesti väsymykseen ja väsymystekijöihin, niin se vaikuttaa niihin ja sitä kautta niihin kramppeihin mahdollisesti. Ja tässä on syy, minkä takia yksi saa apua vaikka siitä magneesiumista, ja toinen ei todellakaan saa mitään hyötyä siitä. Eli eri väsymystekijät. Sitten on paljon puhuttu siitä, että vedessä se hydrostaattinen paine aiheuttaisi niitä kramppeja, mutta jotta se tekisi niitä, kun yleensähän ne pohkeen jalkaterran alueella uimissa, niin silloinhan meidän pitäisi olla siellä pystyssä, että jalkojen pitäisi olla syvemmällä kuin sen yläkroppan. Silloin se hydrostaattinen paineteoria olisi oikea, koska silloin jalkoihin kohdistuu enemmän painetta kuin sinne yläkroppaan. Eli kun me ollaan siellä vaakatasossa, niin se todennäköisesti ei todellakaan ole se syy, että painetta jakautuu tasaisesti sinne. Miksi vedessä tulee sitten, että jos se hydrostaattinen paine ei ole se syy siellä, niin sinne tulee kuitenkin tietynlaista painetta ja painovoimaa, painovoimaan vaikuttavia tekijöitä sen veren kautta. Eli se vaikuttaa siihen, kuinka paljon siellä niinku verenkierrossa on nestettä, tai siis volyymiä, paljon siellä niinku nestettä kiertää. Ö, ja kun se tulee sieltä, pusketaan niinku sieltä kudoksista, verenkierto on
0: enemmän nestettä, niin silloin ne on herkempiä sitten taas kamppaamaan ne kudokset siellä. Olipa kovasti selitetty. Ei ollut sekavasti, uh, vaan tosi moni asia vaikuttaa, ja tämä on, mä olen niin kuin itse on muistiinpanot, että, mä mä että mä olen nyt koulutuksessa tässä, että et kuulia, jos et vielä ole ha, hakenut noita muistiinpanovälineitä <klippi> Äkkiä laita ylös näitä. Just Kohta näin. tulee vinkkejäkin lisää sitten, että miten näitä estää, mutta ensin kuunnellaan, että miksi. Kyllä. Sitten vedessä on varsinkin viileässä vedessä,
1: mikä nyt keskimäärin, siis kaikki vesi on vähän viileätä. Mm. Onhan se niin kuin uima-allasvesikin, vaikka olisi lämmin vesi niin sanotusti, niin ainahan se on vähän viileätä, kun sinne meet. Ja se viileä vesi plus se, kun se laitat, ihminen laittaa naaman veteen, niin se aiheuttaa parasympaattisessa hermostossa reaktion. Ihan siis... Joillakin tulee paljon vahvempi kuin toisilla. Ja sen parasympaattisen hermoston reaktio tekee sen, että siellä tulee tämmöinen niin tubasokonstriktio ääreisverenkierrossa, eli ei. pienet hepp, ää, <tuh-> Eli siellä siis ääreisverenkierrossa pienet verisuonet supistuu, eli sinne ei mene verta yhtä paljon sinne pikkuverisuoniin, mistä se sitten kulkeutuu paremmin sinne lihaksiin. Eli taas väsymystekijöitä lisäävä, sinne ei pääse happea yhtä paljon, sinne ei pääse asioita yhtä paljon, eikä sieltä pääse poiskaan sitten niitä asioita, mitä sieltä pitää saada pois. Eli nämä kaikki vaikuttavat. Eli yksinkertaisesti se, että sä iskat sen naaman sinne veteen, niin sä olet herkempi rampeille, joka on Aivan. hauska sinänsä. Ja sen takia ne tulee sinne nimenomaan uinissa yleensä sinne ääreisosiin, ääreis eli, eli jalkaterät. Jos kauheasti käyttäisit vaikka kättä sormia siis sillain, niin kuin supistellen, niin, niin voi olla, että käsikin kramppaisi, mutta käsi itse asiassa tekee loppuiluksi vähän töitä, niin kämmen sormet. Tämä parasympaattinen hermoston reaktio on vähän sellainen, että se menee noin kymmen, siis hyvin arvio, mutta noin kymmenessä minuutissa ohi. Eli jos olet tyypillisesti sellainen, joka, jonka, jolla tulee kramppeja, niin, niin malttasin olla siellä vedessä teet ne kelluntaharjoitukset, teet ne hengitysharjoitukset, totutat sen, että se hermosto lähtee sieltä niin kuin antamaan niin sanotusti periksi. Eli, eli se on yleensä aika hyvä niin kuin keino, että antaa sen, totuttaa sen kropan ja nimenomaan hermoston siihen, niin silloin taas yksi tekijä vähennetään sieltä. Jos lähdetään saman tien uimaan, niin, niin ei, ei se sieltä niin kuin yhtä helposti sitä anna periksi. Totta, ehkä niin kuin tärkein, mikä nyt niin kuin mun työssä näkyy, ja mitä, mitä ehkä toistuvimmin ruvetaan, miten lähdetään sitä, niin kuin korjaamaan sitä, sitä semmoista ramppiherkkyyttä kohkeissa ja jalkaterissä. Ää, toki muissakin, mutta nyt uinissa ne on edelleen yleensä siellä. Niin, me ollaan uidessa nilkat käytännössä ojennettu, maalaiskielellä, tavallisten hmm. ihmisten kielellä ojennettuna. Ää, nyt mä häiritsen kaikkia ja sanon, että se on oikeasti anatomisesti Koukistus, mutta ollaan no. ojennettuna ojennuksessa siellä. <laughs> ja totta, ää, mehän ei olla siellä niinku muussa elämässä, ellei ole palettitanssia. Mm, Eli me ollaan pohkeen lihaksiston osalta sellaisessa, ja jalkaterän lihaksiston osalta sellaisessa asennossa, missä me ei totuta olemaan. Ja se lihas on tosi lyhyenä. Ja lihas on ihan lyhimmillään ja ihan pisimmillään kaikista heikoin. Eli taas sen kapasiteetti ylittyy. Se, että hän kiitos hyvin monen kollegan, niin, niin pohkeita on varsinkin juoksupiireissä ja triadlampiireissä alettu treenata, että pohkeiden voimaa. Mutta sitten kun mä katson, miten niitä treenataan, niin sinne isketään painot, jee, hyvä. Sinne isketään raskaat painot vielä parempi. Ja sitten tehdään varpaille nousu tai päkielle nousu. Mut se jää siihen, mihin se menee niin helposti. Eli sieltä, puuttuu se, niin, eli sieltä puuttuu se viimeinen nilkan nojennus. Eli sitä aluetta itse asiassa tosi vähän moni vahvistaa siellä salilla, vaikka siellä tehtäisiin niitä pohje, pohjetreenejä. Ja unohtuu se, koska se on hankala. Se on tosi hankala alue. Ja keskimäärin, jos mennään sinne ihan lyhimmilleen, eli ihan nilkkaojennukseen, niin porukka joutuu ottaa painoi pois yhtäkkiä 10 kiloa helposti. Eli se on se niinku alue, missä pitäisi, ja missä me kuitenkin
0: sit siellä uudessa ollaan. Kyllä heti mietin aloittelijaa, niin tavallaan se jo ihan oman kehon painolla se, että pystyisi nousta ihan sinne varpaille, mm. niin se on jo niinku riittävä, kun sitä lähdetään mm. just treena- treenaamaan. Jos ei ole just Kyllä. niitä juoksua tai pyörää, koska sit monesti juoksijat on ehkä tehnyt sitä enemmän kuin sitten taas uimarit, ja voi olla vahvemmat mm. pohkeetkin siellä jo niinku sitä kautta, kun juoksee. Hmm. Ja sitten sit
1: näillä, joilla niinku pohkeet usein uudessa kramppaa, niin näkyy, tämä on ihan hauska ylimääräinen fakta, niin näkyy myös, mä osaan aika hyvin nähdä niiden, että minkälainen juoksu niillä on, minkälainen juoksuaskellus niillä on. Eli sieltä usein, hyvin usein puuttuu se ihan viimeinen ää, varvastyöntö, se ojennus siellä. Eli juostaankin hyvin vahvasti niin pakaratakareisi voittoisesti, eli sieltä puuttuu se pieni varvastyöntö, mikä veisi sitä eteen. Eli nämä on hirveän tyypillisesti niin käsikädessä, uinnissa kramppaavat pohkeet jalkaterät ja sitten se varmastyönnän tehokas uskeminen sieltä. Joo. Sitten vielä lisäksi, eli uidessa, kun me ei nimenomaan koukisteta sitä nilkkaa missään vaiheessa. Eli vaikka me käytäs siellä ojennuksessa ja sitten välillä koukistettaisiin, eli me saataisiin sillä niin kuin pumppauksella sinne sitä, sitä verenkiertoa tai niin aineenvaihduntaa verenkiertoa, niin me ei käydä siellä Eli kun me potkitaan, tai on se sitten kova potku, kevyttä potkua, tai ei potkua ollenkaan, niin meillä on koko ajan aika staattinen se nilkan asento siellä. Eli aina kun sä oot jossain vähänkään staattisemmin, niin verenkierto on heikompi.
2: Mm.
0: Taas todennäköisyys krompeille kasvaa. Joo, just mietin, aloittelija ei vielä osaa välttämättä sitä ren, niin rentouttaa sitä nilkkaa, että se pääsisi tekemään semmoista vähän, vähän rennompaa liikettä. Eli sitten se on siellä koko ajan niin kuin samassa asennossa, mm. kun harjoittelee esimerkiksi potkuja, niin sitä näkee just ehkä eniten, että sitten juuri silloin ne kramppaa mm. helpommin ne jalat sieltä. Kyllä, kyllä.
1: Ja sitten ehkä niinku, kun ne on jo vähän väsyneet, niin sitten aika monelle tulee sieltä, kun ponnistetaan Aiva Aivan. Niin sit se lisää sitten sen takia, että no ne on jo väsyneet, mutta sieltä päädystä ponnistaminen, ää, vesi tekee siitä sen, että se aika on aika paljon nopeampi, kuin esimerkiksi jos ponnistat vaikka hyppäät samanlaisen ponnistuksen, vaikka niin kyykkyhyppy hy- mm. Koska sieltä puuttuu se tietty painovoiman ja osuus. Ja jos et ole ikinä tehnyt kevennetysti jollain kumpparin, millä tahansa kevennetysti, niin että se voimantuotto nopeus jotain packia mm-hmm.
2: niin
1: se kroppa ei ole tottunut niin nopeaan voimantuottoon, jolloin se on sille semmoinen ihmetys, mitä, mitä sä yrität täällä tehdä.
2: Tämä
0: on tuo todella liian
1: nopea kapasiteettiin
0: verrattuna. Joo. Jotain ollut itse ajatellut. Hyvä. Tästä tulee paljon hyviä uusia, uusia juttuja itsellekin. Mahtavaa. Tämä on parasta. <laughs> Eli ennaltaehkäistä kramppeja just sillä, että tekisi voimaharjoittelua sinne pohkeille sopivalla kuormalla niin, että se ojennus tulee sinne loppuun asti. Mm. Onko muita? No, toki sellaiset yleiset,
1: mikä yleisesti kuormitusta vähentää, väsymystä vähentää. Eli hyvä ravinto, hyvä nesteytys. Hyvä uni-lepo, eli siis mm-hmm. yleisesti kuormituksen hallinta. Um, siinä on nyt, niin kuin sanoisin, että siinä on ihan ehdottomasti ne tärkeimmät. No. Sitten toki sille tekniset sit... asiat, että et, et jos siellä on tosiaan ne koko ajan vähän niin kuin yli, jännittyneinä, mm-hmm. yli jatkuvasti, ne potkiossa ne, ne jäävät niin toki sinne sitten, mutta
0: ne on ehkä semmoista niin hienosäätöönä. Joo. Ja sitten sanoit sitä, että sit siellä vedessä alkuun olla, että saa sen parasempaattisen hermoston mm. niin kun, la, laukeamaan, että mm. se on siellä vedessä, tekee hengitysharjoituksia, kelluntaa, mm. että ei tule sitä kautta sitten se, ne krampit siellä niin, niin helposti. Joo. Onko, onko mitään vaikutusta esimerkiksi sitten liikkuvuudella tai sitten sillä, että tekisi jonkinlaista lämmittelyä pohkeille ennen alta menoa? Onko semmoista? No
1: liikkuvuudella toki. Eli jos jos sulla on jo valmiiksi hirveän vajavainen nilkan se ojennus, niin kyllähän se vaikuttaa sitten siihen. Eli sitten sä yrität mennä vielä enemmän sun rajoilla. Eli jos sulla on tosi tosi ojentuvat liikkuvat nilkat, niin niin sulla on enemmän sitä tilaa operoida siellä. Eli sulle ääriojennus on eri kuin toisen ääriojennus. Niin, niin se on niin kuin, siinä mielessä on, on merkitystä. Ää, toisaalta taas milkan alueen liikkuvuus, niin se niin kuin, milkan pohkeen jalkaterän voimakkautta hallinta molemmat yhdistettynä, niin se lisää sitä liikkuvuutta. Eli mä en tässä niin kuin, tarkoita sitä, että nyt pitää kauheasti venytellä milkan alueita esimerkiksi, eli se ei sitten taas niin kuin suoraan sinne, sinne välttämättä
0: sitä muutosta tehdä.
1: Mutta on, me on merkitystä
0: liikkuvuudella. Joo. Mm-hmm. Ja sillä lämmittelyllä sitten. sitten. Nyt paha, koska <laughs>
1: ei ole itse suoraan ehkä tehty, tai ei ole mun silmiin tullut. Kertokaa ihmiset, jos olette nähnyt, mutta ei ole tullut suoraa tutkimusta niin näihin liittyen, että onko lämmittelyllä merkitystä. Periaatteessa loogisesti voisi päätellä, että sieltä se, se kierto niin olisi enemmän hereillä auki, kun pikkasen herätellään sitä etukäteen toisaalta sitten on myös se, että miten se lämmittely tehdään, että väsytetäänkö me itse asiassa sitä mm-hmm. niillä vai ei. Eli siinä voi olla niin kuin kaksi puolta, mutta sanon, ehkä yleisesti sanoisin, että ei sitä nyt haittaa että sä vähän teet pohjennousuja siellä vaikka, tai, tai kevyttä hyppelyä, millä saadaan vähän hereille
0: Jes, no, siinä tuli hyvät, hyvät vinkit. Itse just niin monesti aina ensimmäisenä, äh, mulla on silloin nuorena kanssa, että no niin, että magneesiumia, magneesiumia, <laughs> korvenukramppaamaan ja sitten myöhemmin, kun pikkasen oppinut, oppinut lisää, niin on itsekin vasta niin kuin alkanut, että, niin, että otko onko, miten juonut, syöny levännyt ja sitten juurikin. Mutta ihan täytyy sanoa, että en ole omaan valmennustyöhöni vielä vienyt tätä niin, kuin niin voimakkaasta pohkeiden treenaamista. Että tästä otan kyllä ehdottomasti koppia nyt tähän omaankin valmennus, valmennustyöhöni ja mm. rupean kiinnittämään tähän, tähän huomiota enemmän. Että erittäin hyvä.
1: Joo, ja sitten toi ehkä tuosta niinku nesteytyksestä ja, ja ravinnosta vielä se, että jos kuuluu hirveät että takana, me ollaan mennyt seinän, seinän takana tuo kuntotesti. Tervetuloa vaan
0: Kuuntele, tota,
1: <laughs> Kuuluu hyvin. Tota, ö, niin se, että taas hirveän hyvä ö, hetki mainostaa niitä hiilihydraatteja, mm-hmm. mistä viime aikoina on, on itsekin puhunut paljon. Eli se on yksi lihaksen väsymystekijöitä ehdottomasti vähentävä keino. Eli eli jos sä vedät siellä, varsinkin aika tyypillistä, mulla on on usein silleen, että uimarit on vaikka tehnyt alle jonkun pyörätreenin tai juoksutreenin ja sitten tulee uimaan. Eli siellä on vähän tyhjennetty sitä varastoa jo. Ja hiilarit on todistetusti yksi tärkeä kuitenkin siinä. Hiilareilla pystytään noin tunnin verran suoritusta sitä väsymystä viivästyttämään siellä. Eli yksinkertaisesti ota se urheilujuomapullo sinne, missä on energiaa ja hiilihydraatteja. Ja toki yleensä niissä on
0: sitten niitä elektrolyttejäkin. Kyllä. Hyvä, hyvä, hyvä. Mutta hei, me aletaan muutenkin Joo. olla tässä nyt loppu, loppusuoralla, niin jos vielä kootaan vähän yhteen, otetaan nyt huomioon niitä, niitä haasteita tai äh, rasituksia, mitä alussa kerroit just olkapäistä ja hartiarenkaasta ja sitten nämä jalkakrampit, niin Mitkä viis semmoiset viisi vinkkiä, mitkä voisit nyt antaa kuntouimarille kunto- siihen kehon huoltoon tai niin, semmoiseen tekemiseen, että vältyttäisiin yleisimmiltä haasteita
1: tai vammoilta? No ykkönen ehdottomasti, että kuormituksen hallinta. Helppo on helppo ensimmäiseksi. Se on tosi helppo, kyllä. Joo. Itsehän osaan ihan täydellisesti. <tukäden> <tukäden> uh, samoin ne jotka, ei, ne, jotka ei osaa, niin opettaa, eikö vaan?
0: Kyllä, eh, näin. <tukäden> on näin. Kova yritys koko ajan. Mutta joo, Olemme äh, ihmisiä se. kaikki, se on juuri, meidän semmoinen, koko ajan me opitaan siihen alueelle. Mm. Kyllä,
1: ja nimenomaan sille, että et mun mielestä niinku ihmiset ä, vois olla armollisempiakin siinä, että välillä menee yli. Et, että tavallaan mm-hmm. niin, toki aina, aina voi oppia tekemään paremmin ja fiksummin, mutta mutta se, että edelleen ne osaavimmat ja fiksummat, niin kyllä niilläkin vaan sitten välillä tapahtuu. Ja välillä tulee sellaisia kuormitustekijöitä, mitä et oikeasti osaa odottaa, niin niin yritä sitten siinä sovittaa sitä kaikkea
0: muuta. Mutta anyway,
1: kuormituksen hallinnon, se on ihan ihan vammassa kuin vammassa, niin tämä nyt liittyy kaikkeen.
0: Joo, tuohon kuormitukseen vielä, että... Äh, eihän koskaan ole olemassa just semmoista optimaalista. Et mä itse tykkään siitä, siitä sanonnasta, että, että se tasapaino löytyy, kun käydään siellä epätasapainossa. Eli se on koko ajan sitä epätasapainoilua sen tasapainon ympärillä, niin se on tasapainoa, <laughs> kun haetaan sitä jatkuvasti. Niin. niin, ja tavallaan ei niinku pidä myöskään pelätä, että jos nyt on
1: vähän väsynyt välillä, mm. tai että meinaa vähän, mennä yli. Ei, et, et, et sitä ei tarvitse tavallaan niin hirveässä paniikissa vältellä, että ei saisi olla vaikka väsynyt. Mm. Kyllä, kyllä, kyllä niin kuin saa olla välillä, mutta kunhan se ei tosiaan niin kuukaustolkulla väsynyt, sitten sit mennään jo. Tai on menty jo aika yli. Joo, kyllä. Mut joo. Ö, kakkosena ihan ehdottomasti niin kuin lihasvoimat. Ö, joo. Ja nimenomaan siellä niin kuin ääripäissä. Eli että se olisi koko alue vahva. kolmas no, se, se ravitsemus, nesteytys, kaikki, kaikki tämmöiset niin kropan, kropan tankkaus. Pidä no. tankki täynnä, niin kuin tyhjänä. Eh, ehkä se mm. muitakin vammoja, mutta, mutta niin kuin kramppi. Itse asiassa tämä on hauska, kun puhutaan krampista, Mä nyt tähän väliin taas heitä pieni ajatuskuvio on, että, että, että kramppi on itse asiassa sellainen niin kuin mahdollinen lihasreivähdyksen esiasta. Eli jos Aina. sulla on koko ajan kramppia siellä. Niin, niin kyllä siellä mikrovaurio tulee jossain kohtaa. Eli ei, ei, niin kuin, ei kannata olla silleen, että joo joo, kyllä mä tämän kestän ja, ja mennä vaan niin jatkuvaan kramppailua vasten. Että kyllä se niin lihasrevähdys on tulossa, jos sä jatkat. Taas ei lihasrevähdys ole mikään vakava juttu, aina ne kuntoutuu sieltä, mutta mm. tavallaan niin pitää vähän silleen pohtia
0: mm. sitä Mutta sekin on sitten semmoinen, että se vaatii sen kuntoutumisjaksoa, että mm. <laughs> joo. Ei ole semmoinen tähtäimessä oleva asia, mitä kannattaa niinku haluta itselleen.
1: Joo, ei. Ja tavallaan niinku mm. nimenomaan se, että ymmärtää sen, että se, se vahva, varsinkin tosi voimakas lihaskramppi, niin se on sinänsä riski. Ei niitä kannata pelätä, mutta toisaalta ei kannata niinku pyyhkiä vaan silleen, että tämä on vaan kramppi kyllä se kertoo aina jotain, Et ihan ehdottomasti, kannattaa niinku olla vähän, vähän mm. niinku herkällä korvalla. Se kertoo siitä kropan rasituksesta joka tapauksessa on se sit yleinen rasitus tai sitten spesifi pohkeen rasitus. No. Öö, siinä oli kolme asiaa, kaksi, mm-hmm. kolme ravintoa. <laughs> kehon <Joo>, kolme. <laughs> <laughs> Totta, kehonhuolto <laughs> toi vähän vaikea ala sinänsä, koska mm. Kauheasti kaikkea venytystä, vanutusta, rullailua harrastetaan ja myydään, mutta niistä näyttö on aika vähäistä varsinkaan ramppien ja muiden vammojen suhteen. Itse asiassa jopa silleen, että ei niistä ole hyötyä, karkeasti sanottu. Ehkä ne peruspalikat vaan on yksinkertaisesti siinä, että pidä se kapasiteetti siellä kunnossa ja pidä se lepo. ravitsemus
2: kunnossa. Joo. Ö,
1: no neljänneksi nyt sitten isketaan vaikka ihan se uni. Jos olet nukkunut huonosti, niin ihan varmasti tulee krompa. Sitten niin kuin, no menee nyt vitoseksi, ja ehkä se sinne niin kuin järjestyksessä meneekin, niin sitten mennään sinne tekniikkaan. No. Et, et harvoin se on niin kuin, eka asia siellä, mikä on ongelma, harvoin. Uh, mutta aina se siellä voi niinku olla hyvänä huomiona, että jos nyt kaikki muu on kunnossa jos ne edelleen kramppaile, niin onhan siellä sitten todennäköisesti jotain mm. tekemistä. Ellei ole mitään sairauksia muita, mutta ne nyt oikeasti sen verran harvinaisen Ei tarvitse yleensä miettiä. Joo.
0: Tästä tuli tosi hyvät vinkit. Kyllä. Kuormituksen Vähän yleensä, mutta niinhän se on. Mutta niinhän, niinhän se on, sitten jokainen mm. tavallaan ottaa... Ottaa siitä, että mikä iskee itselle. Onko se mm. yleinen, yleinen kuormitus tai se äh, paikallinen? Sitten sulla se voimaharjoittelu siellä. Tää on niinku... Itse olen huomannut oman kehoni kanssa, että se on se paras huolto on se, että mä käyn siellä salilla tekemässä oikeasti voimaa, eikä vaan sitä, että mä teen mm. pieniä liikkeitä, mm. <laughs> pieniä liikkeitä niin. vaan että se tulee myös sitä voimaa. Totta kai molemmat, mutta että se, että tulee isoille lihaksille ja sitten myös niille... Äh, spesifimmille pienemmille ää, lihaksille ja, ja ravinto, niin mä itse just rupesin miettiin sitä, että kuinka roolissa niin koet sitten esimerkiksi sen treenin edeltävän aterian vai painotatko enemmän semmoista arkiruokailua? No mun mielestä niin
1: ihan ehdottomasti arkiruokailu on se ihan ykkönen, että se on, siellä on niin hyvä riittävä, nimenomaan riittävä se, että... Et, et, mitä se sisältää, no se kiva, että se on tosi monipuolista, Ää, mutta koska elämä, ja jollakin on rajoitteita, jollakin enemmän, jollakin vähemmän, niin, niin ehkä niinku ihan tärkein on se, että sitä tulee riittävästi.
2: Hmm.
1: Ihan ehdottomasti mieltä. tärkein. No. Sä et paljon te monipuolisella ruokavaliolla, jossa syöt aivan liian vähän. Ei se, se niinku pelasta tilannetta ihan hirveän paljon. Hmm. On se parempi kuin liian vähän ja liian huonoa, mutta näin. Mut yleisesti kyllä se määrä, määrä on niinku ehdottomasti se tärkein, ja sitten se, että se on se niinku paketissa. Se, mitä se syöt ennen treenejä, mm, riippuu treenistä. Jos on lyhyt treeni, niin, niin todennäköisesti ei ole niin isoa merkitystä. Jos on pidempi treeni, niin ehkä enemmänkin sillä sit treenin aikaisella, ja sitten toisaalta, mitä saat edellisenä päivänä. Mä ajattelen niin, että edellisenä päivänä tavallaan syödään seuraavan päivän treeni. Moni, moni ajattelee, että treenipäivät on niitä, kun pitää syödä. Joo, pitää syödä ja pitää niinku, se on ehkä enemmän sitten siitä kyseisestä treenipäivästä jo, jo niinku palautumista. Ja, mm, ja edesauttaa no. sitä, että sä palaudut siihen seuraavaan päivään sitten no, näkökulma, jo. Niin, ja, ja, ja sitten moni ajattelee, että lepopäivä on se, kun pitää niinku vähentää syömistä. Niin mä taas ajattelen, että lepopäivänä sä tankkaat, kun sun on seuraavan päivän kova treeni taas. Hmm. Et, et, miksi tankkaat kisaan, varsinkin triathlonistit about tietää, että pidempiin kisoihin tankataan. Niin tutkimuksethan sanoo, että siinä 48-24 tuntia ennen kisaa, niin on se paras niin kuin ikkuna tankata. Ni niin, miksi sä kisaan tankkaisit pari päivää aikaisemmin, mutta treeniin sä tankkaisit just ennen treeniä vetämään niin kuin banaani?
0: Totta. Ni niin, tämmöinen ajatus leikki taas. Erittäin hyvä, erittäin hyvä. Saa taas uutta, uutta näkökulmaa. Ihan loistavaa. Yeah. Joo, sitten oli uni ja viimeisenä sitten se, että tekniikka. Tekniikka. Mm, Kyllä. Jes, aivan mahtavaa. Kiitos Tiina sulle näistä mahtavista mahtavista vinkkeistä ja vähän avarsit mun ja va- varmasti monen kuulijan mieltä nyt näillä, näillä asioilla ja Saatiin oppia siitä, että miksi ja mitä ja kuinka nyt sit voi jatkossa tehdä asiat paremmin siellä omassa arjessa. Mistä sut voi löytää sosiaalista mediasta, eli missä sua voi seurata?
1: Eli no Instagram ehkä aktiivisin. Siellä on semmoinen kuin Tiina Cruz löytyy. Ja... Toki linkittyy Facebookissa, siellä on apua, nyt pistit pahan, mikäköhän mun nimi siellä on, ää, siis ammatti, minä olen, ihan urheilufysioterapeutti ja valmentaja Tiina Kryspäri, eli Jum. löytyy, mutta käytännössä se on sitten pääosin sitä, mitä Instagramissa tulee, eli Instassa kyllä niin kuin pääosin siellä, mä Joo, ja eli pa- paikka, mistä löytää Helsingissä, niin on tämmöinen kuin R5 Athletics and Health, eli meillä on Vastaanottotilat ja sali täällä, ja muuten pyörin sitten joka puoleen palvennusten
0: Joo, just mielisin, että on, tota, sieltä sun Instagramissa taitaa olla linkki, suora linkki sit, mistä pääsee tutustumaan tota, palveluihin, ja siellä, siellä pääsee, pääsee sitten Tiinan hoiviin tarvittaessa, ja saa vinkkejä sitten tuolla Instagramissa, muun muassa palautumisesta olet viime päivinä puhunut, peruskuntoharjoittusta. Olet puhunut
1: siellä. Joo, aika, aika laaja. Ne on yleensä, siis sanotaan näin, että Instagramiin tulee yleensä aiheita, mitä tulee toistuvasti vastaan, josta mä sitten inspiroidun ja yleensä lähen avaamaan. Ja, no. ja paljon tykkään siellä nyt niinku kysellä myös siellä storien puolella eri, eri aiheista, mistä sitten tulee semmoista kivaa kuvaa vähän, että mitä ihmiset touhuu tuolla. Nekin, ketä mm. mä en näe. Että mullahan on hirveän yksipuolinen kuva, koska mä valmennan niitä, ketä mä valmennan. Sit se, että mul, musta on niinku kiva, että siellä näkee vähän sitä muutakin populaatiota, että miten muutkin
0: touhuavat. Aivan, kyllä. Yes. kiitos vielä kerran sulle, Tiina, kun olit täällä mukana kiitos. podcastissa. Hei, ja seuraava jakso on nyt sitten tulossa ensi viikolla jälleen perjantaina, joten laitahan tämä kanava tilaukseen. Käy kurkkaamassa sieltä kuvauksesta mahdolliset linkit, ja nähdään seuraavassa jaksossa. Moikka!
2: Só. Espera, mim também tá